0: Olha, nós tivemos, infelizmente, uma situação que vem sendo recorrente na prática de esportes. Nós tivemos aí uma pessoa, um senhor de 65 anos que veio a óbito, que estava praticando beat tênis, e a causa, inicialmente, é infarto. Ele não resistiu. Tivemos outras oportunidades em que Atletas jovens também tiveram essa mesma condição. Eu posso simplesmente, ah, porque despertei para uma ideia de vida saudável, e vida saudável se relaciona com esporte, se relaciona com academia, se relaciona com a prática de exercícios. Eu posso simplesmente, olha, hoje eu decidi, eu quero vida saudável, vou tomar muita água, vou ter sono reparador e eu vou praticar um esporte mas eu não vou a um cardiologista antes, posso fazer assim mesmo? Olha, quem está na linha, é um, o doutor José Leitão, doutor José Leitão, é médico cirurgião cardiovascular, doutor José Leitão, a gente pode simplesmente, olha, bom, decidi, vou praticar, não preciso fazer uma consulta, um exame, eu não preciso saber qual é a minha condição de saúde, doutor, bom dia.
1: Bom dia, Elias. É um prazer poder falar de um assunto tão importante, principalmente na época do verão. É, a gente não pode, de fato, iniciar qualquer atividade física sem passar antes de por uma avaliação médica. A gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Então, antes de iniciar qualquer atividade física, principalmente agora no verão, procurar um especialista para fazer um acompanhamento.
0: Então, doutor, a gente precisa primeiro compreender qual é a nossa situação de saúde. Qual é a diferença? Tem uma diferença grande. Alguém com 65 anos que aparentemente tem uma, uma saúde uh, boa, né? nunca apresentou nenhum problema, e, e um garoto aí dos seus 20 e poucos anos e que decide, olha, agora a partir de agora a gente vai fazer, sei, crossfit, uh, é por aí, doutor?
1: É exatamente isso. Elias. As causas são diferentes. Apesar de existir um certo risco cardiovascular, muito maior nos pacientes acima de 60 anos, em especial os pacientes que já são hipertensos, diabetes, esses pacientes que já possuem algum fator de risco. O paciente jovem também precisa fazer algum tipo de check-up, porque existem algumas arritmias, algumas cardiopatias congênitas que podem aumentar o risco cardiovascular desse paciente. E a gente sabe que são doenças silenciosas, que infelizmente quando tem alguma manifestação pública já pode ser tarde demais.
0: É, essa é uma uma coisa importante, doutor, porque existe uma palavrinha que talvez as pessoas não não levem muito em consideração, que é herança. O que aconteceu com os avós e com os pais pode ter uma relação muito direta a ah, para com quem herdou uma possível doença cardiovascular, por exemplo, algo histórico e que acontecia uh, com os seus no passado e que pode se repetir para com quem está na atualidade,
1: doutor? Com certeza. A história familiar, o fator genético é um dos principais fatores de risco que, infelizmente, a gente não consegue mudar, a depender do tipo de patologia. Por exemplo, existem algumas arritmias malignas, como a disfasia arritmogênica do ventrículo direito como a síndrome de brugada, que a gente sabe que tem um fator genético associado e o que a gente consegue fazer, na verdade, é um diagnóstico precoce. A gente não consegue evitar a evolução da doença, mas com o diagnóstico precoce a gente consegue tratá-la.
0: É, a, a ciência do coração, ela, ela avançou muito, doutor, nas, nas intervenções cirúrgicas, nas drogas, para que a gente possa... Ah, num infarto longe da capital ou longe de um centro de tratamento a ah, ter ainda algum alguma possibilidade porque muitas vezes a gente quer olha joga tudo na mão do cirurgião mas o que chega até o cirurgião muitas vezes já não tem mais mais condição clínica médica a ciência já não consegue dar mais jeito doutor
1: com certeza é, falando de doença cardiovascular, em especial infarto, houve um avanço na medicina, principalmente em relação ao tratamento médico avitoso nos últimos 10 anos, algo inimaginável. Então, apenas com medicação e com alguns cuidados, claro, a gente consegue reduzir a mortalidade por infarto. Então, principalmente no infarto agudo do miocárdio, quando a gente fala dos trombolíticos, são medicações que podem ser realizadas na hora, ou seja, eu posso desobstruir um vaso no momento que é diagnosticado um infarto com supra. Então, o avanço e o acesso a essa tecnologia com a redução do custeio foi de suma importância para a redução de mortalidade nas doenças cardiovasculares. Lembrando que esses trombolíticos atuam não apenas para o infarto, mas também para a embolia pulmonar maciça, para o AVC também é de suma importância, onde houve uma redução de até quase 20% da mortalidade apenas com o uso dessa medicação em especial.
0: Agora, doutor José Leitão, é claro que alguns, algumas ações são preventivas e que podem ajudar. Por exemplo, nós temos uma orla imensa que, nessa época, ela está recheada não só das pessoas que moram aqui, que são praticantes do esporte ou não, da caminhada, etc., mas das pessoas que nos visitam. Ah, e, em época de Copa, parece que o coração fica um pouco mais, ah, bom, sobrecarregado, doutor. É, é mito dizer de que alguém estava assistindo a Copa ali, esperando que alguém acertasse aquele pênalti, o time foi desclassificado e ele teve um infarto, ah, bom, pelo excesso de euforia, isso é mito ou isso de fato acontece? Nós tivemos alguns exemplos desse aí durante a Copa do Mundo, doutor.
1: Não, não é mito, isso é verdade. Inclusive a gente considera como duas vias. A via mais comum é um infarto clássico, onde ocorre um deslocamento dessa placa de cálcio que leva à formação de um trombo e esse trombo leva ao infarto. Por quê? Nesse momento de euforia, ocorre um aumento da frequência do coração, ocorre um aumento da pressão, fazendo com que desencadeie tudo isso que eu acabei de dizer e levando a um infarto agudo do miocárdio. A gente viu, um, aliás, no finalzinho desse ano, um torcedor do CSA que morreu, inclusive por infarto. Acho que foi até no Trapichão, inclusive. E uma outra é, situação é a síndrome do coração partido, que é uma síndrome bem mais rara, que é a síndrome do Takotsub. Então, onde o coração ele simula um infarto, ele tem alterações fisiológicas iguais a um infarto por conta dessa descarga adrenésica. Só que é mais comum quando? Quando tem alguma perda emotiva importante ou você perdeu um ente querido. Então, após alguma briga de família, alguma discussão familiar, o paciente pode ter dor e não ser necessariamente infarto. Pode ser a síndrome de Takotsu, que é a síndrome do coração partido.
0: Agora, doutor Leitão, tendo tanta gente sabendo, ah, o poder público sabe da, da frequência que a gente tem agora no Natal, no Ano Novo, não há um único desfibrilador nesse curso inteiro da, da, da avenida ali, que, que, que dá acesso à orla da cidade, às margens da cidade, ali toda essa parte urbanizada, e, por consequência, não há ninguém habilitado a utilizar ou mesmo habilitado a ajudar numa, numa reanimação em caso de necessidade, a não ser o um único ponto que nós temos ali, que é o Corpo de Bombeiros, que presta um brilhante serviço aqui no estado de Alagoas. Seria o um momento ah, da gente ampliar essas ações como um caráter preventivo?
1: Com certeza. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o departamento aqui de Alagoas, junto com o seu presidente, doutor Pedro Henrique, um excelente cardiologista, ele está lutando junto à Prefeitura e ao Governo do Estado a implementação dos desfibriladores automáticos na orla e em lugares públicos. A gente sabe, como eu falei logo no início, que as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo.
0: Olha, caiu aqui a ligação, a gente vai tentar refazer essa, esse contato com o doutor José Leitão, mas para a bem da verdade e para um registro ah, histórico, doutor Ricardo César, médico, cardiologista também, ah, o Dr. Ricardo César já falava dessa necessidade alguns anos atrás, ah, de que nós deveríamos ter não só desfibriladores e treinamento para pessoas, mas também o, os, os remédios, as drogas que poderiam possibilitar de que. Em, pontos estratégicos do Estado, nós tivéssemos aqueles que infartam sendo reanimados e com essas drogas chegarem em condições, ah, digamos, com mais chances de continuarem vivos, doutor?
1: Com certeza, é importante essa orientação, de fato que a gente precisa num momento, além dos desfibriladores, como eu falei, um treinamento. o treinamento, doutor Qualto Soriano, que é um grande pediatra, renomado aqui em Alagoas, ele tem feito um trabalho nas escolas, em escolas públicas, em alguns eventos, mostrando esse treinamento, mas eles precisam expandir não só para as escolas públicas, mas também para as escolas privadas, para que esse acesso a esse conhecimento, principalmente nas crianças e nos adolescentes, já tenham noção do que é uma reanimação cardiopulmonar, já iniciar o que nós chamamos de medidas básicas, isso pode salvar uma vida e principalmente, não só salvar, mas diminui a morbidade, ou seja, diminuir as sequelas de uma parada cardiorrespiratória.
0: Bem, doutor, aquele que não se cuida, naturalmente, deve ter um nível de estresse muito alto, uma série de vícios, fumo e álcool em excesso, consumo de sal e gordura ah, com frequência. E, claro, como consequência disso, deve ter excesso de peso. Isso é um caminho reto, doutor, para um possível infarto, para uma possível doença cardiovascular?
1: Com certeza. Todos esses fatores que você citou são de suma importância. A história genética, como a gente falou muito bem, a história familiar, hipertensão, diabetes, obesidade, o consumo de bebida alcoólica, que é muito comum nessa época do ano, a gente sabe que o excesso de álcool pode levar não só ao infarto, mas também à miocardiopatia alcoólica. Outra causa importante também o tabagismo, que é intensificado nesse período de festa. O cigarro eletrônico, que a gente tem percebido, principalmente nos no jovens, o aumento do uso, uso indiscriminado de uma, de uma droga, na verdade, que não existe nenhum controle pela vida, na verdade, é proibido que a gente tem visto o aumento do consumo. Então tudo isso eleva o um aumento do risco cardiovascular também na população mais jovem.
0: Bem, doutor José Leitão, eu quero antes de mais nada agradecer pela sua colaboração, dizer a todos da necessidade não tem dia nem hora não, né, doutor? Qualquer dia é dia da gente fazer uma visita a um cardiologista, né?
1: Eu falo que desde o ventre da mãe, quando a gente faz o ecocardiograma fetal, entre a 21ª e a semana de gestação, a gente já precisa ter um acompanhamento com cardiologista, no caso, o Então, não há hora, não há momento. Qualquer hora, qualquer momento é necessário.
0: Bom, e os exames eles já são melhores do que já foram em qualquer época e, e pode dar uma ideia muito clara do, da condição de saúde e da, da sua situação cardiovascular.
1: Com certeza. Vários exames como a tomografia, a reconstrução da tomografia, da angiotomografia de coronárias, a gente consegue Analisar toda a anatomia do coração e reconstruí-la numa impressora 3D. Então, os e, avanços são inúmeros.
0: Isso é uma exclusividade de, de quem tem plano de saúde, da iniciativa privada ou o setor público aqui no estado tem essa condição também?
1: No setor público, sim. No, coração, no Hospital do Coração Alagoano, o professor Adib já tem. Nós já temos disponível pela CESAL, 107 SUS, a agiotomografia de coronárias. Isso foi um grande avanço, uma grande conquista do nosso grande chefe, doutor José Wanderlei Neto.
0: Muito bem, doutor José Leitão, mais uma vez, muito obrigado mesmo, excelente semana para o senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço, Alito.
0: Olha, às 10 horas mais 29 minutos, doutor José Leitão é médico, cirurgião cardiovascular, falando um pouco aqui, né, sobre esses episódios de infarto, quando você menos espera, né, você grita um gol, mesmo sendo um gol favorável ao seu time, tem um infarto. Ah, você fica furioso porque o seu time perdeu o pênalti e aí vem o infarto. Você está numa certa idade, numa idade de 65, 70 anos, mas você está vivo, quer praticar esporte. E durante a prática de esporte você tem um infarto. Você é jovem e ninguém acredita que você, com 20 e poucos anos, sofreu um infarto. Isso tudo é possível. E ele pode ser detectado um pouco antes se a gente tiver uma rotina de investigação médica, investigação de saúde. Há uma necessidade de você procurar um médico cardiologista.